0: Ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki hapa Washington DC ni saa saba kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka Sauti America Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Waendesha mashtaka wa Marekani wamesema kwamba mwanzilishi wa Wikileaks Julian Asanje anakabiliwa na mashtaka ya kutaja vyanzo vyake vya habari na wala siyo maoni yake ya kisiasa. Asanje anapinga hatua ya waendesha mashtaka kutaka kumsafirisha kutoka Uingereza anakozuilwa hadi Marekani ili kujibu mashtaka hayo. Waendesha mashtaka wa Marekani wanataka Sanje mwenye umri wa miaka mbili kuletwa hapa Marekani na kujibu kesi ya kuchapisha nyaraka za siri na za jeshi la Marekani pamoja na mawasiliano ya kidiplomasia. Wanadai kwamba uchapishaji wa taarifa hizo za siri yaliyoweka hatarini maisha ya wafanyakazi wao na kwamba hakuna sababu ya msingi kudhibitisha hatua ya uchapishaji ama mchapishaji wanayosema ni uhalifu. Mwakili wa Assange wameambia mahakama kwamba kesi didi yake ni ya kisiasa na analengwa kwa kufichua uhalifu wa hali ya juu na kwamba aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ameomba kujua njia mbadala za kumuua. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetangaza vikwazo dhidi ya viongozi sita wa makundi ya uasi wanaopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati yao ni msemaji wa kundi la M23 Meja Ngoma, wengine ni viongozi wa kundi la Allied Democratic Forces FDR wakiwemo Apolinaire Wakizimana, Ahmad Mamoud, Michel Rukunda, Muhammad Ali Ngalubo na William Amuri vikwazo vinawazuia kupata silaha, mafunzo, msaada wa kifedha na kusafiri. Taarifa ya habari ya usalama la umoja wa mataifa inasema kwamba meja Willy Ngoma amelengwa kwa kuwa mmoja wa viongozi wa kisiasa na kijeshi wa kundi la WASRA M23 na alo kwa vita, mauaji na mateso ya raia mashariki Ma Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WASRA M23 anaripotiwa kuungwa mkono na Rwanda wamekuwa kupigana na wanajeshi wa DRC wakitaka kudhibiti miji wa mjua sake karibu na goma Marekani ilimwekea vikwazo meja ngoma mnamo mwezi Desemba mwaka 2023 kutokana na mashambulizi na mauaji ya raia mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasi ya Congo linaloyotekelezwa na kundi la m tatu ambalo ni msemaji wake. Bunge la Israel limepiga kura ya kuunga mkono wazo la waziri mkuu Benjamin Netanyahu la kupinga kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Pendekezo hilo limetolewa na viongozi mbalimbali duniani wanaotaka juhudi zifufuliwe za kufikia suluhisho la mataifa hayo mawili kwa lengo la kumaliza mgogoro wa miongo kadhaa kati ya Israeli na Palestina Chama cha Likud cha Netanyahu kimesema kwamba bunge 99 kati ya 120 wamepiga kura kuunga mkono maamuzi ya baraza la mawaziri yaliyoafikiwa wiki hii Msimamo wa Israeli ni kwamba mkataba wote wa kudumu kati yake na Palestina unastahili kupitia mchakato wa mazungumzo kati ya pande hizo na wala siyo kwa shinikizo la kimataifa. Iran imepatia rasha makombora yenye nguvu na ya masafa marefu hatua inayoimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili zilizoekewa vikwazo na Marekani. Jeleka habari la Reuters limeripoti kwamba Iran imetoa karibu makombora nne idadi kubwa ya hayo kutoka familia ya moja moja 1 ya makombora ya masafa mafupi kama Zolfaga. Makombora hayo yana uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita 300 hadi saba. Wizara ya Ulinzi ya Iran na Jeshi la Ulinzi la Iran linalosimamia mpango wa makombora ya masafa marefu ya Iran wamekataa kuzungumzia taarifa hiyo sawa na Wizara ya Ulinzi ya Russia. Usafirishaji wa makombora hayo ulianza mapema mwezi Januari baada ya pande zote kufikia makubaliano mwishoni mwa mwaka uliopita. Vyanzo vya habari nchini Iran vimesema kwamba makubaliano yalifanyika Teheran na Moscow kati ya jeshi na maafisa usalama wa Iran na Russia. Na polisi nchini India wametumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuosha kuwatafanya maelfu ya wakulima waliokuwa wanajaribu kuandamana hadi mji mkuu New Delhi baada ya kukataa pendekezo la serikali kuhusu bei ya mazao yao. Maandamano hayo yampelekea shinikizo la kufanyika mazungumzo mapya. Nakomea hapo kwa sasa na kumtisha Idi Ligongo na kipindi cha kwa undani. Mimi ni Tennessee.
1: hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya karibu msikilizaji popote pale ulipo katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi leo basi katika matangazo yetu kwa undani tutaangalia ripoti iliyotolewa na benki ya maendeleo ya Afrika kuhusiana na hali ya ukuaji uchumi kwa mataifa ya Afrika kwa mwaka huu kwa lakini sisi leo hii katika kuundani tutajikita kuangazia uh, mataifa ya Afrika ya Mashariki katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya kwa undani ambapo leo tutaelekea kule katika studio zetu za Mombasa wenzetu watakuwa wakiangazia hali ya vijana wachache e, kutumia mambo ya ajira e, baada ya serikali ya Kenya kupata mafanikio na serikali ya Uarabuni e, namna gani wanaweza kutumia Fursa hiyo, ninawakukaribisha katika matangazo haya mimi jina langu ni Idi Ligogo. Naam katika kaudani hii leo kama nilivyokueleza tunaangazia ripoti ambayo imetolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika ambayo imetoa mwelekeo wa ukuaji uchumi kwa mataifa ya Afrika kwa mwaka huu wa 2024 ambapo kanda wa Afrika Mashariki umetabiriwa kushuhudia ukuaji mkubwa kuliko maeneo mengine ya bara la Afrika katika ukuaji wa uchumi. Kiujumla dunia imekuwa ikikabiliwa na mdororo wa kiuchumi uliochochewa na janga la Covid-19 huko wakati mataifa ya kijana kutoka huko vita vikazuka vya Russia na Ukraine na kutatiza masuala mengi ya kiuchumi duniani mgogoro mwingine wa mashariki ya kati wa vita vya Israel huko Gaza mara baada ya tukio la Oktoba 7 la wanamgambo wa Hamas kuvamia vijiji vya Israel na kufanya mauaji ambapo umesababisha kushuhudiwa e, kutatizo kwa safari za meli katika bahari ya Shamu ambapo pia a, bado vina a, tatiza hali kamili ya ukuaji wa uchumi kwa baadhi ya uwekezaji na sehemu nyingine kuhofia kwa mwelekeo pengine ukuzuka kwa vita vikubwa zaidi. Kwa mujibu wa Afdb yani Benki ya Maendeleo Afrika, Rwanda na Tanzania zitashuhudia ukuaji mkubwa na kuacha nyuma majirani zao waliopo katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ambapo pia hapa mchambuzi wa masuala ya uchumi Gabriel Mwangonda anaelezea hilo.
2: Ni kweli Afrika Mashariki ni eneo ambalo limejitanaisha kwamba lilionyesha kuhimili matatizo na changamoto zinazotolewa na Covid-19 na vita zinazoendelea baina ya mataifa kama urusi na jirani yake sasa yale matatizo ya uviko na vita hivi zimesababisha mdororo mkubwa sana wa uchumi duniani lakini tunaweza kuona pamoja katika East Africa kuna nchi zinafanya vizuri tu zikiongozwa na Rwanda ambayo inakuwa kwa kiasi cha saba Point mbili na Tanzania inakuwa projection kama itakuwa kwa Sita moja Sasa hizi nchi zinaongoza kwa Afrika Mashariki na ukiangalia average kwa maana ya wastani wa ukuaji wa GDP katika nchi zote za Afrika ni 3.8 na 2025 inaonesha kamba tutakuwa kwa 4.2. Sasa hizi nchi zetu hizi za Afrika Mashariki zote ziko juu ya wastani wa nchi zote za Afrika. Kwa hiyo inaonesha kwamba zimeiningi ehhe mashikizo na vitu na tatizo mbali, mbali ya dunia ambayo yanayojumba dunia. Kwa hiyo nadhani tuko kwenye sehemu sahihi kabisa yauelekeo uchumi.
1: Kwa mujibu wa ripoti mpya yenye jina la Microeconomic Performance Outlook au MEO ya Benki ya Maendeleo ya Afrika inabashiri kwamba Rwanda itakuwa na ukuaji wa uchumi wa ya 7.2 Tanzania ambayo imeshika nafasi ya tisa kati ya nchi moja bora za Afrika ambazo zimebashiriwa kufanya vyema uchumi wake utakuwa kwa asilimia moja huku Uganda ambayo vilevile imeingia katika kundi la mataifa ambayo yanaelezwa kama kuwa na asilimia nzuri ya hukoji uchumi yenyewe ikiwa na asilimia 6 ikifanikiwa kuingia katika fungu hilo la timu, uh, ambazo zinaitwa timu za nchi bora Kenya ambayo ina uchumi mkubwa Afrika Mashariki na kihistoria imekuwa na miundo mbinu ya kufanikisha ukuaji wa uchumi hali imekuwa tofauti ambapo Gabriel Mangonda anasema ni jambo la kawaida kwa mataifa yenye uchumi mkubwa ukuaji wake kuwa ni mdogo kuliko yale yasiyo na uchumi mkubwa lakini Mangonda anasema kwa suala la Kenya kuna mengi zaidi yanayosababisha hali hii
2: ni zote takavyosema lakini tunashuka chini kabisa kwa sababu ya mfungiki kiingereza tunasema management of the economy japo kwa upande wa pili kufungua sarafu ni kwamba chumi kubwa zote duniani zinaenda Marekani nenda China haziwezi kukua kwa kiasi kwa asilimia hizi kubwa so tunategemea chumi kubwa zinaenda atesloa slow na watu ambao hawana chochote kabisa kwa chumi kubwa kuenda taratibu ni kitu ambacho ni city gnl kwenye kwenye uchumi. Sasa specifically ukiongelea Kenya tumeshuhudia mambo mengi yakiwa kilalamiko pale 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 Kenya. Na kubwa zaidi kilewa ni misi management tu. ya tunasikiliza bunge lao vizuri utasikia kila sektor, inalala, Eza, rusho, uh, sekta inalalamikiwa Aidha kuna mambo ya rushwa makubwa sana ambayo yanasababisha mambo ya miundo mbinu asiende vile inavyopatakana. Sekta ambazo zinaajiri watu wengi na zinachochea eh, sana uchumi. Ukienda kwenye kilimo na kutoka sana kwa sasa Tanzania nirudisha minada ya chai. Kwenye nchi yake ya Tanzania kwa hiyo hawapati tena ile fursa ya kwao. Ukienda kwenye profesheni, ukienda Uganda na kuta Uganda wameacha kutumia tena bandari ya Mombasa, wanatumia bandari ya Dar es Salaam kuanzia wafuta Kwa kuna dynamics nyingi zinatokea na hao wanaozunguka Kenya. Kenya ni chumvi kubwa kidogo. Kwa hao wanaozunguka lao wanaendelea pambana kiasi e, kwamba wana migana sasa zile mgawanyo wa okay. Sasa mlingelea kwamba mataifa makubwa mengi yanaenda kuwekeza na mashirika makubwa rada kuwekeza Kenya. Lakini ukiangalia data za TIC Tanzania Investment Center size miradi inayosajiliwa Tanzania inaipita Kenya mara nne ile inayosajiliwa nchini Kenya. Hicho oh, kitu pekee kinaweza kwa kwamba mazingira ongezaji nchini Kenya si ajabu imedorora kidogo. Na kudorora kwenyewe mara nyingi kunasababisha tu na instability flani na 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 rushwa na, na urasimu wa kujisajili miradi. Kwa hiyo unakuta watu wanaona bagetway nzuri ukitokea Tanzania kuwekeza kwenda kwenye nchi zingine hizi inakuwa rahisi zaidi. o ukiuliza kwa nini Kenya inaonekana ina lag behind nadhani jibu hii ni hilo tu la kuchumi, eh, kwa mchanaji kucho kwa maana ya kuweka bureaucracy kubwa na uh, rushwa vile vile ndio vitu ambavyo vinadhibisha uwekezaji upungue sana kwa sababu tukiongelea kwa ya hiyo sisi tunaongelea wawekezaji both wa kutoka nje na kutoka ndani
1: licha ya hayo Afrika Mashariki kiujumla inafanya vyema kwa mujibu wa ripoti ya Afdb raisi wa benki ya maendeleo ya afrika Dr. akwin numi adesina amesema makadirio ya ukuaji wa uchumi kwa bara zima utarejea uh, kuwa wa 3.8 kwa mwaka wa 2024 ambao ni wa chini ikilinganishwa na ukuaji wa mataifa ya afrika ya mashariki ambayo yanashuhudia ukuaji wa juu ya hapo Raisi wa Afdb anasema hali hili imarika kwa haraka kuliko ilivyozaniwa baada ya janga la Covid-19 kutatiza mapato hali hii imefanya kusimamisha mapungufu ya ukuaji kwa 4.9 kwa mwaka 2023 kama ilivyokuwa kwa mwaka 2022 lakini pia ni pungufu ya 6.9 kwa mwaka 2020 Gabriel Mwangonda anasema uongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki umejitahidi kufanya mataifa yao yaandikishe ukuaji huo mzuri
2: kiukweli ni kwamba marais waliopo katika nchi za Afrika Mashariki kwa sasa wote wanachangiza sana uwekezaji wa ndani na foreign direct investment na uwekezaji kutoka nje. Kwa mfano sekta kama za kilimo kwa mfano Tanzania imeendelea kupokea uwekezaji mkubwa kwa upande wake upokea hapo leo na sekta za usafirishaji zimekuwa zikikua kwa kasi, Usafilishaji wote wa hanga na wa azizi na ule wa bandari. Tumeshuhudia hata utalii umerudi kwa kasi sana kwenye nchi za kwa mashariki kitu ambacho ni kimeshasapata hata ile picowinds 19 era Kwa hiyo sekta hizi za utalii, ujenzi, mambo ya kilimo na madini vile vile yameonekana kwamba ndio vitu ambavyo vimekuza sana kuaje uchumi wa hivi nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwamba ukuaji utaendelea kuongezeka kama tulivyoona wasani. Kwa sasa ni 3.8 motali no mwaka 2025 itakuwa umefika 6.4.2. Yes, Kwa hiyo ninatarajia ni very positive sababu watu tarajiti na kuna hali mbaya ile yote ya itatuzwa kama la uviko tisa au vita vingine ambavyo vinaweza kisaidia dunia kwao ni matarajio ya ambayo yanatarajiwa
1: uh, ili kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mchumi mkuu wa benki ya maendeleo ya Afrika na makamu wake wa rais profesa Kevin Urama wamegusia ukuaji kwa mataifa ya Afrika yenye ukuaji mkubwa kwa na kushuka kwa utegemezi wa bidhaa kupitia migagati ya kuwa na uchumi jumishi kuongeza uwekezaji wa kimkakati katika sekta muhimu za ukuaji wa uchumi na kuongeza kwa ukuaji katika sekta ya umma na binafsi pamoja na maendeleo ya katika masoko muhimu ya bidhaa zinazouzwa nje haya yote Gabriel Mangonda pia amiyagusia
2: ukiona hichi masikini ujiwe juu kwenye viongozi wiko shida kwa hiyo ukipata viongozi wadii wazuri wenye nia na Uh, utabiti, utubutu wa kuweza kufanya yale mabadiliko ambayo wanawish yafanyike. Basii imekuwa rahisi sana. Unajua hizi niche zetu kuanzia structure za serikalizi, mza serikalizi nyingi haziko kiutendaji. Yaani eh, hakuna national key results there. Hakuna mipango mpya timu maalumu ya kupima utendaji kazi wa kuanzia mawaziri penda kendele na fatibu chini kuna mtu anamwajibisha mtu wote kendelea nchi zote za sisi hapa Afrika Mashariki hata nchi zote tuseme Afrika ziko hivyo wakati nchi ambayo ime, 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 imeweza kupiga hatua kwa haraka kutoka bracket moja ya chini kwa maana ya kwamba kutoka kwenye uchumi mdogo kwenda uchumi wa kati mpaka wa juu kwa mfano tuseme Singapore au Malaysia utakuta walikuwa wana misingi hiyo kwamba kuna kuwepo na bajeti na kwamba kila waziri wa sekta afya anapewa msafikiri zateria ambazo anatakiwa ziachieve kwamba anatakiwa atimize wajibu wake kadha wakadha by muda kabisa na kabisa kwa hiyo kuna mtu anafuatilia huyo jitimiza hivi na, na wajibicho kwa hilo ambacho sisi kwenye Afrika hakuna sana na ukiangalia okay, sasa kwa sababu hiyo hakuna mpangilio mzuri kwa maana ya times subject society kesi nzuri kut mpangilio ambao unasema tunataka tujitotoe imarike kwenye eneo la elim ni mambo Asia na vitu kama hivyo haukuti hivyo vitu kuna nguta hizi zinaenda taratibu sana kwa sababu tunataka kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja Ito mbacha kinachukua muda mrefu sana kwa nchi kuendelea kwa hiyo lazima tuwe na vitu ambavyo ni mbele ambavyo tunasema tunaanza naye na wataalamu wengi wanasema vinatakiwa eh, visiizidi 11 au kumi na mbili kama ikiwezekana kwa nchi ambazo ni masikini eh, ukiweza kusema nawekeza pesa zangu kwenye hizi haya maeneo mbili basi mambo yote yataenda vizuri
1: ndio, asante sana Gabriel Mwongonda na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kundani. muda ya mfupi ujao tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya matangazo ya kundani. Naam, karibu katika sehemu ya pili. Mambo katika sehemu hii tunaangalia hatua ya vijana wachache kutuma maombi ya ajira baada ya serikali ya Kenya kupata maafikiano na serikali ya Uarabuni. Tangazo hili limewashangaza viongozi ambao wanasema hawakuwa na habari kuhusu. Colin Adede na Amina Chombo wametuletea awamu hii ya kwa undani kutoka studio zetu za Mombasa wakiangalia suala hili la ajira ya vijana. Shukrani sana wenzetu. Vijana wachache wametuma maombi
3: ya kazi ambazo serikali ya Kenya inasema imezipata katika mataifa ya kigeni. Katika mkutano wa rais ambao unakamilika hivi leo pamoja na baraza na mawaziri, magavana na wabunge kutoka muungano tawala Kenya, rais William Ruto amesema ni vijana tano tu wametuma maombi ya kujaza nafasi tano za kazi katika sekta ya afya ambazo serikali ilikuwa imetangaza kuzipata katika mataifa ya Arabuni.
4: Rais Ruto alishangazwa na hatua ya wabunge kusema kwamba hawana taarifa kuhusiana na kazi hizo ama ajira hizo ambazo zimetangazwa. Rais Ruto akishikilia kwamba matangazo yamekuwa bayana kuhusiana na ajira hizo na akasema kwamba ni jambo la kushangaza kwamba viongozi hawatambui kile kinachoendelea wakati ambapo katika afisi zao kumekuwa na barua kocho kocho a, raia wa Kenya ama vijana wakifika kutafuta ajira. Akisema kwamba nafasi hioni pamoja na mikakati ambayo serikali yake imekuwa ikiekeza kuhakisha kwamba wanatatua tatizo la ajira nchini Kenya.
3: Katika mkutano huo Rais Ruto pia ameelezea kwamba serikali yake inamalizia mkataba na Ujerumani kubuni nafasi zingine laki mbili za ajira ambazo zitakuwa zinatolewa kwa, kwa vijana wa Kenya katika taifa hilo la Ulaya.
5: Number 1, tumepanga vile vile kwa sababu kule Ulaya tuko na nafasi ya vijana waende wafanye kazi. Tumekubaliana ya kwamba wale vijana wanaenda kufanya kazi walipwe kati ya shilingi hamsini na mia mbili kila mwezi. Ungo ngambo Tunaelewana, muliona juzi tulitangaza kwa gazeti tunahitaji na 2500. Tume negotiate nafasi kama hizo nusu milioni. Itaendelea polepole pole, in the next five years. We will have at minimum 500,000 Kenyans working abroad. Kwa sababu tunataka tupanue nafasi ya ajira. Kule ngambo mfanye kazi. Hapa kwa digital jobs mfanye kazi. Kule kwa housing mfanye kazi. Hapa katikati kila mtu afanye kazi. Si tulikubaliana kazi ni kazi ama nini ni watu wale wa jembe situlibaliana kazi ni kazi ya housing ikipatikana simu utafanya hii ya digital job ikipatikana simtafanya, ile ya kwenda ngambo ikipatikana simu
4: rais ruto akizungumzia swala hilo katika mkutano wa hadhara
5: it was advertised in the press kwanza tuzitangaza katika magazeti na nimezungumza katika mikutano ya hadhara. Sasa wewe wakati unageti kwa hiyo mkutano hivi, unasikia president huyu anasema iko iko, iko we, kwa kichwa hii, we, ukitoka hapo kwa si hiyo si unaenda kutafuta mahali hiyo iko na See people here saying we are not aware. You are not awa. Sasa nisimame, wabi, nisimame Nisimame niweke volume kiasigani. Leaders, as we are talking today Tunavyozungumza hivi bwana tunahitaji nafasi 2000 kujazwa kwa kiongozi mwerevu ukitoka hapa utaenda kutafuta watu wako kujaza nafasi hizi
4: ni sauti yake rais william ruto akizungumza na baraza la mawaziri pamoja na wabunge na kamati mbalimbali mbali za bunge Kinara Azimio Raila Odinga amekosoa mpango wa serikali ya Kenya kwanza kiongozwa na Rais Ruto kutafutia wakenya ajira ugaibuni akisema kwamba kumekuwa na visa vingi vya wakenya wanaoteswa wakifanya kazi katika mataifa hayo hasa ya na kwamba ingekuwa bora ikiwa Rais Ruto atatafuta ajira matabuni ajira katika taifa hili la Kenya na sio kuwapeleka uh, vijana katika taifa hilo.
3: Baadhi ya vijana katika mitandao ya kijamii wamechangamkia swala hili wakidai kwamba kuna vikwazo vingi vinavyowazuia kupata nafasi za ajira wengine wakihofia usalama wao kuelekea mataifa hayo ya ugaibuni Janet Machuka ni mtaalamu wa maswala ya mauzo ama marketing katika mitandao ya kijamii Janet eh, kuna tukio kwamba wa vijana wanashutumiwa kwamba hawajachukua nafasi ambazo nafasi za ajira ambazo serikali imetafuta katika mataifa ya kigeni. Labda unadhani ni nini inafanya vijana wanakosa kuchukua nafasi hizi?
6: Kwanza naweza sema vijana ambao wanatafuta kazi wengi wao hawana maarifa kuhusu hizi kazi ambazo serikali uh, nasema ya pili hizi kazi mtu anahitaji ku online na hiyo ni shida kwa wengine ambao hawezi akatumia saiba hata um, um, mahali wanaishi hawana cyber mahali wanaishi hawana maarifa na hawajui kivipi ambavyo watajaza hizo kazi uh, na jambo kubwa sana ambalo kila mtu amekuwa akiongelelea kwa wakati mwingi ni kuhusu passport unapata mtu unajaza passport unalipia but siku yenye unapewa ya kwenda kupeana fingerprint inakuwa like three months later na ukisha peana fingerprint still ina take longer than venye watu wengine wana expect kama ni 2 weeks wenyewe wanasema kuna ja, changamoto mingi ambazo zinafanya watu wa, wa, wa feel like hakuna haja ya kujaza sababu kwanza unatumia pesa mingi saizi unchangalia ni pesa ngapi mtu anatumia kupata passport ni nyingi sana kwanza hujatafuta certificate of clearance from the police hujatafuta udeli pia passport tatu kuna wengine wanahitaji kutoka sehemu moja kwenda nyingine ili waweze kujaza na swala lingine ni kuhusu mtu akipata hii passport watafikaje ujerumani watalipaje ndege je serikali italipia tikiti, serikali itawatafutia mahali pa kukaa ama ni wao pia wajitafutie so kuna changamoto nyingi ambazo vijana wanafa kwa wanaangalia kwanza kabla hawa ili kuenda hizi kazi. Na suala kubwa sana jana ambao sana sana nimewe, nimeongea na wao. Wengi wao awamini serikali. Wanadhani serikali inaongea tu lakini hakuna hiyo kazi ambayo wanasema. Ukiangalia hapa nyumbani na tumafadhali nisumbukie nyumbani kuliko kwenda huko nje nisumbukie. Kama serikali inataka kuwasaidia afadhali ichagoe jana wawajazie passport wawalipie kila kitu alafu wawapeleke alafu maybe hata uta, ukiniambia ukifika huko nitakukata mshahara wako kasi hiki ndio ulipe afadhali kuliko kujaza kila kitu alafu sana sana visa unajaza visa hujui kama utapata tumeona watu wengi wa kuhusu visa ya kwenda Marekani ya kwenda UK na sasa ya kwenda Ujerumani je kipi takuwa um, tofauti na hizi zingine watu wanajaza wanapoteza pesa kawarudishie pesa yao baadaye
4: nime kama nimekuelewa ni kwamba kuna tatizo la information jinsi habari zinavyotoka katika serikali hadi kwa mwananchi kwa namna gani ingekuwa ubora zaidi wakati wanatoa taarifa hizi
6: kwanza kabisa unajua kuna watengi wanatafuta kazi na kuna hii wanashinda wakisema kazi kwa vijana au kazi kwa ama kufundisha vijana wajue kivipi vipi wanat vupata kazi. Mbona wasitumie uh, kwanza vikuu uh, pili baraza zinaweza kuwa katika sehemu zile ambazo vijana wanaishi vijijini na hawako katika vio vikuu ama hawako katika miji.
3: Naam, tukushukuru sana Janet kwa mchango wako ukizungumza na VOA kwa undani. Asante sana. Janet Machuka ni mtaalamu wa masuala ya mauzo ya kidijitali, yani digital marketing.
4: Mahmud Nur mtaalamu wa masuala ya sera ya ajira ambaye pia ni mwasisi wa kituo cha Kiswahili ambacho kinakuza wajasiriamali mitandaoni. Anasema kwamba tatizo kubwa ambalo linawakumba vijana wengi ni kuwa hawana maarifa ya kufanya kazi ambazo zinatangazwa na wengi hawajajishughulisha na kutambua ni vipi wanaweza kupata nafasi hizo kama zinavyotakiwa
7: uh, nafikiri bado uh, hali si nzuri sana uh, kwa sababu ukiangalia iland employment rate ambayo ilitolewa mrawisho ambayo ilikuwa ni 44 ya, ya vijana hawana kazi hii uh, hi, ikija kwa Mombasa ni juu zaidi ambayo ina kuwa kwa Mombasa hali si nzuri sana. Uh, so ukweli wa mambo ni kuwa ajira kwa vijana ni, ni swala sugu na, na ndio sababu naona inachangia katika baadhi ya mambo ambayo inatokea. Uh, kama vile najua mihadarati ni moja yake uh, kuna masala ya vijana kujiingiza katika magenge ambayo yanawaibia yana watu. So yote hii inachangiwa na um, hiyo hali ya juu ya ukosefu wa kazi. So kitu kubwa ambaye inaleta shida hizi ni ile wazungu wanaita mismatch. Eh uh, vijana wetu mafunzo ya zile kazi za sasa. Uh, Kwa sababu kuna ile tunaita demand driven skills. Ni, ni ujuzi ambayo unahitakikana saa hizi katika hizi eh, sehemu za ajira. So ni muhimu sana tupatie watu wetu mafunzo na wakati mwingine mafunzo yenyewe sio mafunzo ya, ya ya mwaka ama muda mrefu
3: sauti yake mahmud Nur. bank ya dunia inasema kwamba sita, sita ya vijana Afrika hawana ajira wengi kati yao wakiwa ni vijana wa kike. Sababu kubwa ya tatizo hili nchini Kenya ni vijana kukosa maarifa kukimu mahitaji ya ajira za kisasa. Tatizo la Covid-19 limechangia mataifa mengi kukosa wawekezaji huku kukosa utilivu katika soko la hisa na pia soko la kubadilishana fedha likiwa pigo kwa wawekezaji ambao wangetoa ajira
1: na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kona kutoka idhaja ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Edli Gongo na shukran kwa wote.